0: vem para cá meu amigo, vem para cá minha amiga. Saudações condominiais a vocês. Saudações condominiais a vocês. Estamos iniciando mais um episódio, mais um episódio aqui no Papo Condominial Cast, o primeiro podcast de assuntos condominiais do Brasil no ar desde ah. o ano de 2018. Eu disse 2018, já na nossa quarta temporada. E antes que você perca suas contas, tá, porque já estamos em 2023, no ano de 20 e 21, que foi... A pandemia, nós não tivemos aí temporada de podcast, o que nos fez focar nas lives e nos fez ter um crescimento aí muito grande. Retornando o projeto no ano de 2022 e agora em 23 na nossa quarta temporada, tá? Sempre simultaneamente em cinco redes sociais, né? Recentemente passamos a transmitir em cinco redes aí para todos vocês ao vivo como padrão no YouTube, mas também agora na Twitch, também estamos no Twitter, LinkedIn, tá? E também no Facebook. Então são cinco redes simultâneas só o papo condominial entrega isso. Estamos também em todos os agregadores de podcast que você possa ter como tua preferência. Ou seja, se você curte o Spotify, vai lá e busca o Papo Condominial, Deezer, Deezer, estamos lá no Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, seja qual for o agregador de podcast da tua preferência, é só nos acompanhar e digitar o Papo Condominial que vai ter sempre o melhor conteúdo focado no mercado condominial e imobiliário para que você possa se manter informado e ser um profissional cada vez mais completo. Trocando essas experiências e expertises com quem realmente conhece do assunto, ok? Aproveito e recomendo também que busque pelos nossos episódios anteriores para conhecer aí as pautas que trazemos semanalmente. Deixa aqui nos comentários também no YouTube, tá? Você que tá vendo pelo YouTube ou vendo também pelo Spotify, que também tem a opção de ver em vídeo lá no Spotify, tá? Deixa o um comentário com as sugestões aí de pautas que vocês querem ver aí nos próximos episódios, tá? É isso aí, pessoal. Mês de outubro com tudo. E o Papo condominial Cast para que a gente possa entregar uma experiência como essa, tá? Está em um dos melhores estúdios de São Paulo. Uma alta qualidade de imagem, de som, iluminação, edição operação. Alô, minha turma. Boa, alô. ale Araújo. Aí na operação hoje aqui conosco, tá? Pra que a gente possa entregar uma estrutura como essa um cenário como esse, a gente precisa investir e bem investido, tá? Então, se não fossem empresas como um grupo Pro Security com QR Code aqui no canto esquerdo superior da tua tela, ó, bem aqui ao lado do nosso capacete do maior ídolo do esporte desse país nacional, lado do capacete do Ayrton, tem que ter uma empresa campeã. Olha aí, Security desse grupo ProSecurity, QR Code, no canto esquerdo superior da tua tela, tá? Como oferecimento aqui do nosso podcast... Além da Eletromídia... Alô, Eletromídia! Eletromídia no seu prédio, tá? Canto direito inferior da tua tela, junto com a cash, Aqui, ó. Canto direito inferior da tua tela. Aqui, ó. Canto direito inferior da tua tela, tá? Que é o QR Code da Eletromídia da da cash. Temos também a, o grupo PPA e a Deduce card Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho de cada um deles, tá? Mas antes... Vou pedir aqui para minha produção abrir a imagem do Estúdio Rocha aqui diretamente da Barra Funda em São Paulo, para que possamos cumprimentar o nosso querido José Augusto Viana Neto, o nosso querido presidente do Cresce São Paulo. Aqui nós costumamos saudar quem vem aqui com saudações condominiais, presidente, porque é atemporal, né? As pessoas escutam à tarde, pela manhã, à noite, à madrugada, então a gente traz aquela saudação que seja atemporal. Então, saudações condominiais Gratidão imensa por disponibilizar a sua agenda E vir aqui compartilhar um pouco deste conteúdo Extremamente necessário Uma pauta inédita aqui no Papo Condominial Te agradeço demais Por vir aqui doar um pouco do seu tempo Em prol aqui do Mercado Condominial
1: Presidente Bom, o prazer e a satisfação é minha, Daniel Participar aqui do programa E tentar levar alguma informação Que seja de qualidade aí para os síndicos, condôminos, enfim Donos de administradores, né? Todos aqueles que vivem em torno aí da vida condominial. Que é hoje é uma presença em todo lugar. Né? É verdade, é verdade, é verdade. O, o Cresce,
0: inclusive, ele sempre teve essa visão. Ele sabe que os condomínios estão muito presentes aí na, na, no dia a dia, no cotidiano dos corretores de imóveis, que, por sinal, para mim, é uma das profissões mais nobres que existem. Tá? Primeiro porque é uma profissão que lhe dá um sonho de uma vida inteira da maioria das pessoas temos vários perfis de pessoas que têm imóveis né mas assim a grande maioria é aquele perfil que está adquirindo o seu primeiro imóvel e olha olha o tamanho né do, do sacrifício que a pessoa faz o quanto que ela luta para ter esse primeiro imóvel e olha ter aqui a bancada o presidente de uma entidade que representa esta classe que na minha opinião é tão nobre Desde já um agradecimento imenso, tá? Mas eu quero começar pedindo né, ao senhor que se apresente para a nossa audiência quem é, aqui nós chamamos de Viana, né? O mais conhecido como Viana, mas é o José Augusto Viana Neto, né? Conhecido como Viana no meio dos corretores aí de imóveis.
1: Perfeito, Daniel. Bom, meu nome é José Augusto Viana Neto, eu sou corretor de imóveis desde 1974, porém, portanto, 49 anos eu exerço a atividade profissional e atualmente eu estou na presidência do CRES que é uma instituição, uhum. uma autarquia federal Sim. de registro e fiscalização dos profissionais corretores de imóveis e das empresas imobiliárias e estamos lá desenvolvendo o nosso trabalho e tentando modernizar cada vez mais Sim. com ferramentas digitais a fim de que os negócios fiquem mais rápidos mais seguros e mais transparentes.
0: Perfeito, perfeito, Viana. Então vamos lá começar nosso bate-papo, que a turma quer saber a nossa pauta, quer, quer que a gente entre no conteúdo, tá? Eu aproveitar para você que está acompanhando aqui nas redes, deixa seu comentário, tá? Deixa seu seu coraçãozinho lá para subir, para aumentar o engajamento, para que o YouTube, para que as redes possam entregar aí para quem está assistindo, tá bom? Então vamos lá, Viana. O que é que exatamente faz o Cresce? Fala um pouco do papel do Cresce para a nossa audiência.
1: É, o Cresce é uma autarquia federal, foi criado por uma lei em 1962, essa uhum. lei foi alterada em 78, hoje é a lei 6.530 de 78, e ela regulamenta a profissão de corretor de imóveis, a intermediação imobiliária. Então, para quê? uma pessoa possa exercer a intermediação imobiliária, tanto venda como locação, ele precisa estar inscrito no conselho de seu estado. Sim. É claro né, que nós somos em 27 conselhos, são uhum. 26 estados mais o Distrito Federal. Sim, sim, Então, a pessoa tem que ir lá no seu estado, se inscrever, e para se inscrever, ele precisa ter o segundo grau completo e fazer o curso de técnico, em transações, transações imobiliárias, imobiliárias, conhecido né? como TTI. Faz o curso, pega o diploma, leva no Cresce, lá ele vai se inscrever e vai ser um corretor de imóveis. E aí, ao Cresce, muita gente pensa, Daniel, que o Cresce ele defende o direito do corretor, defende o corretor, e não é isso. O Cresce ele fiscaliza o corretor, ele quando o corretor é denunciado por uma prática considerada prejudicial ao cliente, o Creci instaura um processo de apuração total dos fatos, chegando à conclusão que os fatos procedem. Então, ali tem uma penalidade contra aquele corretor. As penalidades são censura verbal, advertência por escrito, multas pecuniárias, suspensão da atividade por prazo de até 90 dias culminando com o um cancelamento mas sempre presidente, extensão.
0: com o direito também da ampla defesa e do contraditório né? Claro, no caso, ele, ele, vamos lá ele claro. teve uma determinada situação que claro. ele está sendo suspeito ele vai ter, é que nem, eu, vou fazer, eu gosto de fazer a comparação com a sindicatura quando alguém quer destituir um síndico, né? ah, o síndico está fazendo isso, está fazendo aquilo, vamos lá, vamos coletar um corte de assinaturas, vamos pedir a destituição do síndico, mas a lei ela é muito clara nesse sentido, que existem os critérios para a convocação do processo da destituição, que não, vamos fazer um gap para o que você acabou de falar, para o processo, não de uma destituição, mas podendo até chegar nesse ponto, como o senhor falou, né? Mas ele tem os critérios e sempre também é respeitado o direito da porque às vezes né, ele precisa que o profissional também tenha a oportunidade de se defender, né, presidente?
1: Claro, sem dúvida nenhuma. A pessoa tem toda a oportunidade de mostrar a sua versão dos fatos e chegando-se à conclusão de que ele não cometeu nenhuma falta ético-disciplinar, o processo é arquivado. arquivado. né? Agora, evidentemente, se ficar comprovado que houve um desrespeito ao seu cliente, uma afronta ao código de ética, uma penalidade será aplicada, sem dúvida. Dá para a gente já citar aqui, presidente, um, pelo menos umas três situações que se
0: enquadrariam nessas situações que o, que o, o corretor seria chamado para poder se explicar e se não se explicar ele seria punido? O que seria, Sim. por exemplo, situações Digamos que um que
1: imóvel, pode ocorrer? o um imóvel que não tem uma documentação saudável, tá. em algum momento aparece um problema na documentação, mesmo posterior à venda corretor responde por aquilo, o artigo 723 uhum. do Código Civil Brasileiro dá ao corretor responsável total e absoluta na transação. Esse é um tipo de problema. O corretor recebe um aluguel, não repassa na data devida para o proprietário. Ele pode ser autuado se o uhum. proprietário fizer uma reclamação. Ele, digamos ele diz é, algumas características benéficas daquele imóvel proprietário faz negócio e não encontra aquelas características benéficas, ele vai ser autuado, claro, não pode mentir, né? o corretor ele tem que agir com total isenção e de forma que não influencie na decisão do adquirente é, o corretor ele tem que dar uma assessoria, ele tem Dá uma consultoria ou assessoria, mas ele não pode influenciar na decisão. Se vendo ou não vendo, se compra ou não compra, isso tem que ficar por conta do cliente. Porque se o cliente alegar de que fez a transação por influência do corretor, e isso ficar comprovado, o corretor poderá também ser penalizado. Olha só
0: que importante, viu, pessoal? Vocês estão vendo como já começou rico aqui o nosso episódio de hoje. Presidente, quer ver outra coisa que acontece? Tem construtoras, tem incorporadoras tá? Que a gente tem a sensação que. Veja bem, eu não estou generalizando, generalizando para deixar bem claro, tá? Mas a gente escuta falar em alguns casos que, na hora que você senta lá dentro do estande de vendas, te vende uma coisa. Não estou falando que não... Vamos lá, entregou... Vendeu um salão de festa, não vai ter um... Não é isso que eu estou falando. Mas, muitas vezes, não vem lá equipado, né? não tem o enxoval, né? Que a gente, na implantação, a gente chama isso de enxoval, né? Que é aquilo que se precisa minimamente para iniciar o condomínio. Sim. Então, assim, como fazer para que saibamos separar? Porque, muitas vezes, o corretor, ele acaba... Vamos colocar assim, pegando uma culpa por conta da construtora que não cumpriu o que ela havia prometido ali no seu memorial descritivo. Sim. E nesse caso, como separar? Porque o condomínio ele vai querer cobrar, não é da construtora. Ele vai falar, ô corretor, peraí, mas você me falou que a minha área da piscina ia ser equipada, que ia ter isso, que ia ter aquilo, que ia ter tal coisa, e eu não recebi nada disso. E aí, como é que faz? Eu vou te denunciar lá no Cresce. Já aconteceu, presidente, isso? Claro. E aí, é, como é que vocês tratam essa situação,
1: mundo. presidente? Então, o corretor ele tem responsabilidade total. Ele responde pelo que ele falou para o cliente. Né? Não tem conversa. Você vai nos Estados Unidos e pergunta para o corretor, e essa rachadura aqui na parede, o que é? Sim. O corretor fala, não sei. Aqui no Brasil, o corretor vai tentar justificar. É. Não, isso foi o um terreno que assentou e tal. É. Lá nos Estados Unidos, ele fala, eu não sei. Aí o cliente fala, mas e como eu faço para saber... No problema, o senhor contrata um técnico para lhe dizer... Perfeito. Um engenheiro, um arquiteto. Eu sou corretor, eu estou intermediando a venda. Ah, mas você não sabe? Não, eu não sei. Eu não sou engenheiro, não sou arquiteto. Então, o corretor não assume responsabilidade que não lhe cabe. E aqui no Brasil tem um problema mais sério ainda. O corretor, ele atende comprador e vendedor. Portanto, ele está comprometido com duas partes. É, que tem interesses antagônicos e ele é obrigado a tratar ambas com igual medida e não permitir que nenhuma parte prejudique a outra. Então, uhum. aqui no Brasil, é mais difícil ser corretor do que nos Estados Unidos, é porque ele trata com interesse dessas duas partes e ele é obrigado a agir com equilíbrio. Ele não pode deixar o proprietário vender por um preço maior do que vale no mercado Sim. e nem pode permitir que o adquirente compre por preço que seja abaixo do valor de mercado daquela, daquele imóvel. E muita gente acha que o corretor tem uma influência tanto numa parte quanto na outra e justamente por isso, por atender os dois. Então, se aqui também os corretores escolhessem trabalhar somente para uma das partes, o nosso mercado seria muito Sim. mais tranquilo. Presidente, falando de veículos, existe a tabela FIP. Sim.
0: Como que o consumidor final ele tem como fazer uma consulta para saber se a locação está dentro do mercado? Para ele ter uma ideia, olha, é, eu estou pensando em vender meu imóvel daqui a um ano. Como que eu faço
1: para saber o valor de mercado? Bom... Existem inúmeras possibilidades nos dias de hoje, principalmente pela rede mundial de computador, Sim. tem inteligência artificial, você consegue uma série de formas de chegar a um resultado aproximado do que vale uma propriedade. Digo para você, sem medo de errar, que nenhum desses dispositivos digitais tem condições de oferecer uma opinião que possa ser considerada correta. Perfeito. Eu acho praticamente impossível, porque cada propriedade tem suas características próprias. O um mesmo imóvel com a mesma metragem quadrada no mesmo prédio, ele pode ter preço totalmente diferente um do outro. Sim. Ah, e isso daí a, a inteligência arti artificial não separa. Verdade. E o corretor tem toda a condição de saber. Então, eu acho que a única forma que tem é o corretor fazer a avaliação. E aí também tem outra questão muito importante. Né? Sempre existiu aquela suspeita de que o corretor faz a avaliação com interesse na intermediação. Sim. E no Cresce, nós temos na nossa tabela de honorários é uma tabela referencial de honorários na avaliação. De propriedade imobiliária, que o corretor fica impedido durante seis meses de intermediar uma propriedade uhum. imobiliária que ele tenha feito uma avaliação. Sim. Então, isso justamente para dar isenção nessa questão aí no que diz respeito ao preço da propriedade
0: importantíssimo isso, viu presidente. O curso, você falava do curso da, técnico de transações imobiliárias, Sim. ele tem na, nas duas modalidades, né? Tanto tem presencial
1: e com... também a distância. A maioria é a distância. Muito bom. Ah, e nós temos um curso que eu faço questão de citar, que é o, o curso da ETEC, Escola Técnica do Estado,
0: uhum. que é no
1: Centro Paula Souza, que é um curso gratuito. Muita gente quer ser corretor e não quer... Gastar ou não tenho dinheiro para gastar num curso, pode fazer o curso da ETEC. O curso da ETEC é muito bom porque o diploma da ETEC já permite que o profissional faça seu cadastro no Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários, porque no curso da ETEC nós já temos o módulo de avaliação agregado ao curso. Então, isto já é muito bom.
0: Esse ETEC é, é só para quem está em São Paulo ou ele vai atender a nível nacional? As pessoas podem fazer ele de maneira online. Somente no estado de
1: São Paulo. Só nos, mas, inclusive, nos, nos
0: interiores também pode,
1: né? Qualquer estado inteiro. Do interior, estado todo. Porque é uma escola estadual, do governo, do governo né? de São
0: Paulo. É. Ótimo ótimo, assim como é, toda profissão ela tem os nichos, né, presidente? Sim. Então, o técnico de transações imobiliárias ele vai formar, vamos falar assim, o generalista, ou seja, aquele cara que vai conhecer de todas as áreas, né, não profundamente, né? E a partir daí vai ter aqueles que vai querer, vão ter aqueles que vão querer se especializar em locação, outros em venda, outros em alto padrão. E aí tem alguns nichos, né, que tem cursos específicos
1: para essas, para esses lados aí, não é, presidente? Sim, a, o profissional quando se forma, em técnico de transações imobiliárias, ele vai lá no CRECE se inscreve, tem tá. a sua carteira, carteira de identidade como essa que o essa tá aqui, como essa que eu estou usando, e aí ele é um corretor. Só que eu digo o seguinte: é como um motorista que acabou de tirar a carteira Sim. de habilitação. Sim. Muito cuidado porque vai ter que aprender a dirigir. Sim. Tirar a carteira de habilitação é fácil. Não Para te dividir, faz o um motorista ainda direito. De é. maneira é. nenhuma. Então, o corretor é a mesma coisa. Tem gente que pega a embocadura rapidamente. Tem gente que não consegue. Às vezes, a pessoa pensa que tem um perfil e não tem o perfil. E a atividade da corretagem imobiliária, você tem aquele que é especialista em é, imóveis usados, residenciais, imóveis urbanos, residenciais usados, tem o imóvel novo, tem o imóvel de lançamento, Olha só. tem o corretor de loteamento, tem o corretor de propriedades eh, rurais, o corretor de propriedades de veraneio, uhum. propriedades comerciais, propriedades corporativas, corretor de shoppings, e por aí vai, fazenda, locação de terra para plantio de soja, de cana. Tem enfim. uma turma
0: também que está especialista, vou dar um exemplo. Pode falar, aqui não tem problema, pode falar o nome de tá. empresas à vontade. Está até porque são empresas que a gente já trouxe aqui, por exemplo, a Vitacom, tá? tá? É um formato de. é um tipo de corretor muito focado em perfil de investidores, né? Sim, Esse também é um outro nicho, claro, né?
1: Claro. E que tem crescido
0: muito, na verdade, né?
1: Tacom do Alexandre.
0: Isso, do Alexandre. É uma empresa que tem feito a diferença aí que a turma está investindo pesado nela, tá? Ela,
1: ela inventou o um nicho de mercado. Exatamente,
0: ela abriu um novo nicho, vamos falar e, assim, e, né? Pegou, né? E que pegou. E pegou bem, o é verdade. Que tá indo. Presidente, em condomínios a gente tem que estar muito atento, tá bastante atento com golpes, controle de acesso, tá? Então eu queria, quero te perguntar. Qual é a melhor maneira dos condomínios, tá? Você que é síndico, você vai ouvir a partir de agora o nosso presidente falar de que maneira você que está lá nos condomínios, você que é síndico e vai orientar o teu porteiro, se não for porteiro físico vai, vai dar essa instrução para a empresa de portaria remota, tá? Para que você tenha a certeza de que o corretor realmente, se aquela pessoa realmente é um profissional devidamente habilitado e inscrito no Cresce, como que eu dou essa segurança para quem está fazendo aquele filtro ali no momento da chegada da pessoa que se intitula como corretor, que pode ser ou pode não ser, presidente?
1: Bem, em primeiro lugar, antes de falar do corretor, eu quero falar do porteiro. Perfeito. A, a maioria dos síndicos é, desconsidera a importância da habilidade do brilhante, porteiro. Brilhante. Isso é um, um verdadeiro absurdo. Colocam pessoas que são parentes de condomínio Não, Isso. não, ele é aposentado, ele vai ficar aí porque ele trabalha baratinho, não tem problema, a filha dele tem propriedade aqui no prédio. Maior bobagem é do verdade. mundo Concordo, presidente. Tem que colocar Alguém lá na portaria Com capacidade De adquirir conhecimento E o condomínio tem que investir No treinamento daquela pessoa Mas com treinamento profissional Perfeito. Porque afinal de contas A porta do prédio é o coração Dos condôminos Sim. Quem passou por aquela porta Acabou, ninguém mais se protege Quanto aquela figura Que passou pro lado de dentro do prédio e as pessoas não consideram isso. Uhum. Então colocam gente lá na portaria que não tem a menor condição de filtrar aqueles que vão entrar no prédio, não tem capacidade de análise. Você vê aí há pouco tempo, virou febre das mídias sociais, apareceu em todos os noticiários de televisão um porteiro que bloqueou a entrada de dois marginais se fazendo passar por delegados de polícia perfeito, perfeito. com viatura caracterizada colete de polícia eram policiais tinha tudo para dizer que era um policial pois o porteiro enfrentou a barra falou aqui vocês não entram não profissional tem que... preparado né cara preparado é, assim, e assim teria que ser todos. todos perfeito e o problema é que não são Agora eu estava vendo ontem na televisão uma quadrilha que entrou no prédio porque o porteiro dentro de uma né, portaria blindada estava com a porta aberta. Ora, de que adianta? Olha a vulnerabilidade. Aí entrou 15 marginais armados com fuzis dentro do, do, do prédio. Roubaram todo mundo. Só de um dos moradores foram 3 milhões e meio de reais em joia, dinheiro e tudo uhum. mais. Puxa vida! Que, que funcionário é esse que deixou a porta da guarita blindada Verdade Aberta Então uma pessoa dessa não tem a menor condição de é. estar na portaria Então dito isso, né, o, uhum. eu acho que o síndico tem que focar né, Ele não pode economizar no curso Ele Sim. tem que dar curso Capacitação é. Capacitação constante é. para quem está ali uhum. Porque os marginais evoluem a cada dia que passa né, Eles conhecem... Técnicas digitais, ferramentas e conseguem evoluir. E nós, do lado de cá, temos que evoluir à frente. deles. Mais do que eles, senão é a gente fica para trás, é verdade. Agora vem o, o, o síndico, ah, não, vamos economizar, porque é. se eu aumentar a taxa condominial, o pessoal não me reelege. É. Ora, meu amigo, você está economizando com a segura, com a, com a segurança. De mulheres, crianças que moram naquele prédio que vão ficar vulneráveis. A própria mulher, a própria filha dele, às vezes mãe, Sim. pai que estão ali dentro. Não né? é verdade? É. Então é isso. Agora, com relação ao corretor de imóveis, é muito simples. É, nós temos esta credencial, que Sim. é uma credencial oficial do conselho, com data de validade, é pedir para ele apresentar a credencial. Evidente que se no condomínio tiver... Lá alguém com celular, nós temos o QR Code, bate o QR Code e vai verificar se esse documento é verdadeiro ou não. Se não tem é, o QR Code aqui no documento, não tem condição de um celular, entra no computador, no site do Crest, digita o número da inscrição da pessoa e vai ver se é ele mesmo que está ali se apresentando. Mas falando nisso, Daniel, o CRES bolou, é, nós criamos um aplicativo, chama Visita Segura. É para o corretor agendar a visita antes de ir lá para o prédio. Sim. Nós temos hoje 58.640 condomínios que foram cadastrados... Esse número é importante. Repete aí, presidente, 58.640 condomínios que foram cadastrados manualmente pelo Cresce, batendo de porta em porta. Os nossos, porta em porta.
0: Porta em Nossa, porta. Nossa, eu pensava que, que o senhor ia falar que era um... É, um relatório da Junta, que a Junta emitiu CNPJs de condomínio que vocês trabalharam dessa. Nossa, batendo de porta em porta. De nossa. porta em
1: porta, nós pegamos, fizemos todo esse cadastro, tá lá. Que trabalho, agora, viu? Parabéns, hein? Pois é, foi um trabalho gigante. E imagino, quanto tempo não foi para fazer isso, né? Três anos. Demoramos três anos para fazer, e quando nós íamos começar a, uma atualização desse cadastro, porque aí você que entende mais do que eu. É, dizem né, que no estado de São Paulo tem cerca de 75 mil condomínios. Uhum. É a estimativa. Nós temos 58,640 cadastrados. Eu queria completar o que estava faltando. Mas foi em março de 2020. Quando nós estávamos prontos para sair, veio o, o lockdown. Sim. É, e no lockdown parou tudo. Como parou no lockdown, não podíamos mais bater de porta em porta, nós criamos o um aplicativo para o smartphone. E o aplicativo está funcionando. Sim. Então nós soltamos o aplicativo na praça sem nenhuma propaganda, nada, e deixamos para o boca a boca. Já temos mil e poucos condomínios no estado de São Paulo que já baixaram o aplicativo e estão usando. E agora nós vamos começar a fazer as visitas presenciais, as reuniões de condôminos, junto com as associações de administradoras em todo o estado de São Paulo, temos um especialista para fazer a palestra. Esse aplicativo é para quê, presidente? Esse aplicativo, o corretor de, mo... o vídeo. É o, vis... o prédio vai e se cadastra no É o aplicativo. visita segura, né? Visita segura. Tá. Então o síndico vai e faz o cadastramento do prédio no Visita Segura. Tá. E aí ele diz o seguinte, olha, só entra corretor aqui que vier através do visita segura. Se chegar aqui dizendo que é corretor sem o visita segura, não entra. Pronto. Aí está tranquilo. O que, é que vai acontecer? É, não tem como o um marginal, não tem como alguém de fora do sistema se cadastrar nesse aplicativo. Porque para ele ter o acesso, o
0: login, ele tem que ser habilitado pelo Cresce, né? então isso qualquer imobiliária Sim. desde que siga o procedimento correto, ela vai ter um, um como se ela tivesse um login para liberar o corretor. Existe o procedimento que o Cresce criou, não é isso, claro, presidente?
1: É exatamente isso. Aí o que acontece? O corretor vai levar pessoas lá para aquele apartamento. Ele faz o cadastramento da visita o zelador recebe um alerta, o síndico recebe um alerta. Olha que interessante, O proprietário gente. recebe o alerta. Quando ele chega lá no condomínio, o, corretor já, o, o síndico, o zelador, já tem no smartphone a fotografia do corretor que vem vindo aí com as pessoas já nominadas. Então, ele sabe quem vai entrar, vai registrar o momento da entrada, registra o momento da saída e aquilo fica tudo no sistema, guardado no sistema. Então é uma segurança fora do comum e por isso nós estamos trabalhando no sentido de que os condomínios façam a sua adesão porque é gratuito e daí para frente a segurança, pelo menos no que diz respeito a quem está indo ali naquele condomínio, a segurança é total. Eu estou encantado com este aplicativo. Quanto <risos> tá tempo já certo. tem presidente Kille que foi lançado? Está uns quatro meses, aproximadamente.
0: Recém-lançado, então, Recém
1: -lançado. Ó,
0: quero mandar um alô para a assessoria de imprensa, nossa assessoria de imprensa, Simone. Simone, entre em contato comigo, vou mandar mensagem para você também, tá? O Papo Condominial tem esse papel de fomentar e caminhar ao lado das entidades. Nós temos esse papel social e junto a vocês, precisamos fomentar essa informação, tá? Então, ó, nos colocamos à disposição, tá? Sem custo qualquer, nós vamos divulgar... Isso é prestação de serviços para a comunidade. Vamos fazer um trabalho em cima do Visita Segura, vamos divulgar para as administradoras de condomínios, para as imobiliárias, para os síndicos que passem a exigir, tá? Como, como forma de procedimento para corretores através, eu tô falando pra você que está em São Paulo, ok? Estado de São Paulo, ok gente? Então, isso aqui é um modelo e desejo que seja replicado também pros creches aí do Brasil inteiro, né? Sabe ah, que São, tá Paulo é, São Paulo é modelo para tudo que acontece no Brasil, né? E, e que seja assim para os outros creches aí é, deixar até um abraço pra turma boa dos creches aí de todo o Brasil tá? E que parabéns aí pelo belo trabalho. Então, ó é, presidente, falamos um pouco do visita segura, o que é que ele era, é, né? então como podemos identificar? Você falou do visita segura para coibir os falsos corretores, tá? O falso corretor, a gente falou ali na situação da questão da segurança. O cara que quer se passar por corretor para ter acesso ao, ao imóvel, ao condomínio, o que ele já vinha estudando, ladrão, ladrão, né? o bandido que já vinha estudando as vulnerabilidades, enfim, ele fez um, um estudo, né? Ou seja, aquela oficina do mal foi ali crescendo, ele foi, desenhou o seu plano tático do mal para tentar fazer um delito ali no, no empreendimento, tá? E que outras situações nós temos aí os falsos corretores, pessoas. É querendo receber comissão, intermediar venda, como que a gente pode também agir, tá? E também falar de pessoas que estimulam, e se é correto, inclusive, corretor de imóvel também oferecer comissão para zelador, para porteiro, esse tipo de coisa. É importante a gente falar, que a gente sabe que isso aí é um assunto polêmico, mas que precisa ser combatido, não é, presidente?
1: Claro, sem dúvida nenhuma. Se o corretor paga parte hum. da comissão para o zelador, para o síndico ou para qualquer condomínio que seja, evidentemente, se a notícia chegou ao cresce, nós vamos instaurar procedimento de apuração. Uhum. chegar na, na conclusão de que o fato realmente procede, evidentemente que vai ter uma penalidade. Uhum. Né? Porque isto não é, é você remunerar quem não é do sistema, você está estimulando o exercício ilegal da profissão. É verdade. É verdade. que não pode acontecer de maneira nenhuma. Agora evidentemente que tem muito zelador, muito porteiro, muito síndico, que são corretores de imóveis e trabalham em parceria com outros corretores. Verdade. E quero também dizer, Daniel, recebo muita reclamação, muitas reclamações no Cresce, de corretores que falam assim, olha, presidente, eu estive lá no prédio, na rua tal, falei com o zelador e ele se negou a me dar o um endereço do proprietário do imóvel, ao 308 está vendendo, eu sei que ele está vendendo, mas ele se negou a me dar o telefone do proprietário. e Então eu quero que esse, esse zelador seja multado porque ele está me impedindo de exercer a profissão. Aí eu digo para ele, fala, de maneira nenhuma, é, o, se o zelador não lhe deu o telefone, ele fez muito bem, porque não pode o zelador dar o telefone de qualquer condomínio, afinal uhum. de contas ele está colocando em risco Presidente, a tem outra, tem
0: outra né? situação. Hoje em dia existe a LGPD Nossa. que não permite isso aí,
1: né? É claro, de maneira nenhuma. É a Lei Geral de Proteção de Dados, pessoal. Então, aí o corretor, puxa vida, mas como é que eu faço então para trabalhar? Olha, sei lá, você se formou corretor se imaginando com capacidade para tal. Então, exerça a profissão, uhum. mas não vá querer cometer irregularidades ou provocar alguém que cometa irregularidades para que você possa obter vantagens sobre isso absolutamente. Então, a pessoa tem que saber trabalhar em contatos direto com o proprietário sem usar é, informações de funcionários de condomínios, até porque é uma temeridade o síndico que permite o funcionário dar informações sobre condôminos, ele está colocando em risco toda a massa condominial. Então, nós temos que ter atenção para isso. Outra coisa muito importante que eu quero dizer, Daniel, o corretor de imóveis, para ter um, um bom networking, ele tem que participar é, do Clube Dirigente lojistas, da Associação isso. Comercial, do Rotary Club, Perfeito. da Maçonaria, do Lions, enfim. Da BNI. PMI, tudo o que tiver. É verdade. Conversar. Bater papo e ali é que ele tem que buscar Ele tem que tá? buscar relacionamento, perfeito Relacionamento, é. o corretor de imóveis que não tem relacionamento Ele não vai conseguir fazer negócio nenhum Porque afinal de contas Uma transação imobiliária envolve muito dinheiro É verdade é, e Quando você envolve muito dinheiro Você não vai fazer negócio com quem você não conhece É verdade é, Então tem que ter todo esse cuidado Então o corretor tem que estar bem relacionado Para ter um networking que lhe permita ganhar dinheiro
0: muito bom, muito bom, presidente. Tá, vamos lá. Em relação aos colaboradores dos prédios, tá? Como que eles podem se beneficiar usando a ferramenta do Visita Segura?
1: Bom, é a segurança, né? Nós avisamos a todos porque quando o proprietário do imóvel baixa o Visita Seguro, condomínio baixa o Visita Seguro. É aquilo que eu te falei. A qualquer movimentação do corretor referente àquela unidade habitacional, todos receberão um alerta de que está havendo um passo dado ali para se chegar a uma visita, algum tipo de consideração. Então, eu acho que é de fundamental importância. Se eu tenho uma propriedade para vender, ou se eu quero comprar uma propriedade, eu tenho que entrar lá na loja do meu celular e baixar o aplicativo do Cresce. Sim. Entra lá, baixa o aplicativo, instala no smartphone, é gratuito e ali ele passa a ter os contatos. Todo corretor que ele contatar através do aplicativo é 100% garantido de que é uma pessoa que está inscrita e que está regular perante o conselho. Só isso já é uma segurança que ele não encontra aí na praça de maneira nenhuma, né?
0: Presidente, eu estou aqui fazendo uma busca, tá? Estou aqui fazendo uma busca justamente na loja é, de aplicativos para a gente ver como que é o ícone, que eu vou descrever...
1: É só digitar pra quem,
0: Cresce. Para quem estiver nos, nos assistindo, tá? Ó, exatamente, eu digitei o Visita Segura, tem um outro aplicativo que chama Visita Segura, mas é de outro fabricante aí, aí você tem que digitar. Visita Segura Cresce... Que aí vai aparecer é esse símbolo aqui do Cresce, né? Isso, exatamente, esse primeiro, tá?
1: Exatamente. Então,
0: assim, o aplicativo você vai buscar por, pelo nome de visita segura, mas não esqueça de, de pôr o, o termo Cres, C-R-S-C-I, pois senão você pode estar baixando o aplicativo errado, tá, pessoal? E aí sim, você baixa tá? Faz a instalação, é super é. pequeno, super leve, né, presidente? Esse aqui Sim. que eu tô mostrando Sim. aqui na tela, tá? Eu vou pedir, esse Alê se esse esse vira nos 30, né, Alê? Vou ver se você Sim. encontra aí uma imagem na internet para você colocar na televisão. Daqui a pouco a gente mostra, tá? Quando tiver pronto, você me avisa aqui no meu ponto, viu, Alê? Aplicativo Visita, Visita Segura do Cresce. Se você conseguir ser minha avisa, eu faço achar uma, uma call to action aqui para a gente mostrar aqui na televisão. Se não, tá tudo bem, eu já expliquei aqui ao pessoal. Tá? Presidente, então o, o condomínio ele vai ter um perfil dentro do aplicativo, né? Porque assim, tem o lado da imobiliária, que Sim. informa para o condomínio, é, condomínio, condomínio New Worker Tower, esse prédio que Sim. nós estamos aqui. Olha, é, vai aí o corretor Viana, tá? Que ele vai avaliar um imóvel móvel. Ok. Então, o nosso profissional que está lá embaixo, fazendo ali a habilitação, ele está com... Um vai receber
1: um alerta Vai receber um
0: alerta, ou dentro do perfil lá, ele vai estar ele vai tá ciente de quem vem. né? Então, Perfeito, eu tenho os né? dois lados, tá, pessoal? Que importante que tudo isso é gratuito, hein? Isso, sem mensalidade, sem nada. assinatura, nada disso, tá? Bom, só recapitulando, o nosso presidente falou que já temos, em média, quantos condomínios já que... Mais de mil o senhor falou, não foi? Ah,
1: tem mais de mil que já estão utilizando. Utilizando,
0: que é. já baixaram e estão utilizando é isso assim, no, no dia a dia, né? Maravilha. Tá. É... Golpes nas locações de imóveis. Vamos falar um
1: pouquinho sobre isso, presidente? Vamos lá. Quero que o senhor fale, por favor. Bom, golpe em locação de lo... nas locações é uma coisa muito comum. O Cresce, ele publica todas as notícias que chegam a respeito nós colocamos no nosso site, é. divulgamos, Sim. no sentido de que a sociedade fique alertada. Mas ainda assim, é uma coisa impressionante. né Os estelionatários, eles entram nas redes sociais, Sim. pegam fotografias, produzem anúncios que são, à primeira vista, maravilhosos, com vantagens que não existem no mercado. Verdade. Aí eles vão lá num um desses portais de anúncios Sim. privados, paga o anúncio, publica, quem vê, né, uhum. pensa que a coisa é séria e acaba caindo no golpe. Com isso nós temos assistido um número imenso, né, de incontáveis golpes que vem sendo aplicado no mercado imobiliário e alguns até de valores altamente absurdos, né, que as pessoas acabam confiando e tendo prejuízos. Então, nós temos, inclusive, Daniel, o uhum. Cresce tem um portal imobiliário também gratuito, né, onde a pessoa, mais de um milhão de imóveis sendo ofertados por corretores de imóveis e imobiliários uhum. no portal imobiliário do Cresce, que é um ambiente onde a pessoa que vai pesquisar, ele pode entrar tranquilo porque ali não tem estelionatário, não Verdade. tem como entrar. É um só... site oficial. É oficial, né? Ponto é dovo, isso, entidade, exatamente. E aí a pessoa pode ali é, navegar tranquilo e tal, que a pessoa é aquela. Então, basta ver apenas os detalhes do negócio, mas com relação à identidade do corretor ou da imobiliária, é certeza absoluta que não há perigo nenhum. Muito bom, então repita, dentro do Cresce você consegue É, é baixar consultar. o aplicativo do Cresce, tem o portal imobiliário do Cresce que é gratuito também. Lá mais de um milhão de ofertas e tem 20 mil corretores que estão anunciando lá atualmente.
0: Muito bem, muito bem. Aqui na nossa tela, essa minha produção não é brincadeira, não, presidente. A gente desafia os meninos, na hora eles vão lá, ele busca essa produção extremamente habilitada. Aqui o presidente vai falar um pouco agora sobre o que é que a gente encontra à medida que o senhor vai falando, presidente. O Alexandre vai rolando aqui a tela. Pode falar, pode apresentar aqui para a sociedade que está acompanhando aqui nesse momento. Não, olha,
1: nós temos ali, olha, as informações para quem quer se inscrever como corretor. Isso. Temos lá um banner onde ele consulta também o processo ético-disciplinar. Isso. Temos ali a nossa tabela referencial de honorários.
0: Importantíssimo isso também, né, presidente? Esse
1: é bom lembrar que o honorário, o CRESC, não fixa valor de honorários. O honorário, ele é de livre negociação. Não né? tem percentual mínimo, não, nem máximo. Nem máximo. Tá. Podem trabalhar à vontade, mas tem uma tabela... É referencial. Tá. Temos ali os convênios onde os corretores de imóveis, seus funcionários e familiares, podem se utilizar com descontos em farmácias, Legal. É, clínicas médicas, restaurantes, lojas de roupa. É um clube de benefícios, né? E clube de benefícios, Perfeito. perfeitamente. Comprar automóveis da fábrica. Ali, o não ocorrência é uma obrigação legal que os corretores de imóveis têm perante o COAF, que é o Conselho de Controle de Sim. Atividades Financeiras, para ele poder prestar... As informações. Olha o também, chamado né?
0: portal imobiliário que você falou há pouco onde é que isso, ele está aí, né? Então, é isso aí. Nesse local onde
1: você. E aí, olha, clicou, esse é o portal imobiliário. Vamos clicar
0: aí, ali para a gente ver. Desce aí a imagem aí um pouquinho, ver, gira para baixo. Só clicar no... E só vai ter lá o botãozinho acessar, ó. tá vendo? Clica acessar. no acessar e ele vai abrir o portal imobiliário. No...
1: 19.934 corretores senhora. estão é, anunciando. Que São incrível. todos fiscalizados pelo CRES e ali ele pode clicar lá, comprar casa, cidade, tem uma série de filmes Mas, presidente, aí. por
0: que, que o Cresce não faz um trabalho em cima disso, falando para as pessoas, olha, peça para o seu corretor cadastrar aqui, que aqui é seguro, a gente pois sabe. É. E também vai facilitar para quem quer vender o um imóvel, que aí também não vai ter uma, às vezes, a comissão da plataforma, que é justo pelo serviço que está sendo prestado.
1: Não, mas aqui, olha, uma pessoa da sociedade que tem um imóvel para vender, ele pode fazer um anúncio aí e o anúncio dele vai ser visto por todos os corretores de imóveis do Brasil. E ali, se o corretor tem um interesse... exemplo, quando fazer o senhor fala
0: em anúncio, aí. a pessoa paga para colocar o um anúncio aí, tem não, alguma modalidade não, que dá um não, destaque para aparecer em cima,
1: embaixo? Não, não, é não, totalmente não. gratuito, né? É totalmente gratuito. A pessoa faz o cadastro do seu imóvel aí. Tá. Os corretores é que vão entrar em contato com ele, se eventualmente tem cliente para aquele tipo de propriedade que está sendo espetacular.
0: Alê, então, é dá bom, te falar. é muito. Vamos bom. voltar lá naquela no e can... isso na outra aba, na outra aba. E isso, Ale, perfeito. Aí tem lá o cartão de regularidade, inscrição de cursos, né? Bolsa de oportunidade, seria o que estágio, é, presidente.
1: É para que o corretor possa encontrar um lugar para trabalhar e imobiliária possa criar para contratar corretor também.
0: Para se formar no curso de transações imobiliárias, ele é obrigado a estagiar, não é isso? É obrigado. Tem cursos que exigem ah, estágio. Esse que o senhor falou, outros, que é o, o, que, esse que é o do governo, como é que chama mesmo que o senhor falou? Da ETEC. ETEC, esse é obrigado, presidente?
1: Não, não é obrigado. ETEC, ETSC, é isso e assim que isso, escreve? Né? Tá. Escola Técnica. Tá bom. É, esse não tem necessidade de estágio porque na matriz curricular não exige estágio. Tá bom. Tá? Então, Aí... a, a bolsa de oportunidades é para o corretor que está procurando um lugar para trabalhar. Tá Tá. E as imobiliárias que estejam necessitando de corretores, ela também faz um anúncio aí para que os corretores que se interessem possam procurá-los. Ali nós temos a cartilha da Lei Geral de Proteção de Dados, que hoje é uma coisa muito séria. É verdade. Né? Os corretores Sim. têm que estar antenados. Temos aí a cartilha oficial. Ali o aplicativo do Cresce, para quem Isso. não tem... O aplicativo no smartphone ele pode usar através do computador. O Visita Segura, que se ele não tem no smartphone. Ele consegue ele... diretamente daí, né? Perfeitamente. E ali, olha, não menos importante também. Sim, no canto o, direito. O boleto da anuidade. Isso, lá em cima, ele lê. Que Isso. O Cresce, isso é importante dizer, viu, Daniel? O Cresce não manda. Conta para ninguém. É outra coisa que acontece golpes em relação a isso, então, né? E o Cresce já parou com isso faz uns oito anos. O profissional é que tem que entrar no site do Cresce e imprimir seu boleto. Nem por correio, e-mail, na, de nada, forma alguma, não, né, presidente? Nada para ninguém, de tá maneira nenhuma. Então ele é que tem que entrar lá e pegar. Tá. E é importante que a, as pessoas tenham a cautela de quando ele vê na tela o boleto de pagamento e ele imprime no papel, ele precisa conferir o número do banco. Tem isso também. Porque viu? o hacker coloca no computador particular da pessoa um vírus. Isso. Aí quando ele imprime... Aquele código de barra que está Vai para a conta terra, do Meliante. Não é o mesmo que está no Exato, papel. perfeito. Aí vai para a conta do Meliante. Exatamente. É isso aí, perfeito, perfeito. Então nós temos ali cursos e palestras presidenciais, é, presidenciais. presenciais. Presenciais, é. Sabe que nós temos no nosso site mais de 5 mil palestras técnicas. Mais de 5 mil, você vê. É um arquivo fantástico, com inteligência artificial para localização de palavras e termos para a pessoa não perder tempo vai direto lá e as palestras presenciais que nós temos também em todo o estado de São Paulo ali inscrição para o Proes Pro o que é, é Proes então é programa de educação continuada para o corretor de imóveis ali ele se inscreve numa série de cursos que o CRES disponibiliza para os corretores gratuitamente a fim de que ele possa é fazer a sua capacitação, a sua atualização frente à legislação. Tem curso de toda Maravilha. a natureza lá, todos gratuitos. Muito bom. Ali o processo inscricionário, tanto para estagiários né, que estejam é, se registrando como estagiário, como para aqueles que querem se inscrever definitivamente no Cresce e também as inscrições jurídicas. Ali tem as lives, o Cresce diariamente, diariamente nós temos lives. Tem dia que são duas. Né? E ali nós temos. O manual do Visita o Segura manual também. manual né? do Visita Segura. Aí o síndico zelador pode baixar o manual, dar uma lida para ver ali as grandes vantagens que tem do prédio se cadastrar e passar, a poder usar o Visita Segura. Olha, eu quero
0: deixar um abraço especial para o nosso querido doutor Rodrigo Carpate, que é constantemente é. tem contribuído com as ações do Cresce, né? Sem tem dúvida. feito a diferença lá na TV Cresce, né? Doutor Rodrigo Carpati um abraço, meu querido amigo. Acho que ele já é palestrante lá no Cresce. Há muito tempo, há, viu? Há mais de 10 anos. É verdade. Há Ele está é, lá contribuindo. Um Parabéns, viu? Grandioso. Inclusive, ele tem um livro que é para essa área, né, de Sim, corretores, tá? Perfeito. Inclusive ele escreveu um livro, né, Foi. focado nessa área imobiliária, né, ou seja, vindo de uma escola como cresce, né? Então ele está ali contribuindo. Parabéns, doutor Rodrigo Carpati, meu querido amigo também, tá? Obrigado, Ale. Obrigado aí pelo desafio aceito. Missão dada, foi missão cumprida aí para a nossa equipe. Colocou aqui na tela. Debatemos de maneira bem interessante sobre esses links, essas funcionalidades aqui no portal do Cresce, tá? Cresce São Paulo. Vamos ampliar. Tem mais algumas perguntinhas aqui, uhum. presidente. Temos mais alguns minutos aqui ainda, tá? Vamos lá. Dicas... Para... Você antecipou aqui já, tá? Mas só para... Se tiver mais alguma coisa para complementar o se porventura não lembrou de falar algo, tá tudo bem. Se não, a gente já passa para a próxima, tá? Dicas para é, ampliar o bom relacionamento aí entre com a dica para o corretor, ele conseguir ter acesso ao condomínio, fazer esse network? Como que o... Aqui a, a pergunta é essa. Como é possível ampliar o relacionamento entre corretores e porteiros e condom, e com os seus condomínios ou até os síndicos, zelador enfim, ampliando aí a pergunta?
1: Olha, o que eu considero de fundamental importância... É que Sem o corretor... precisar fazer nada errado, não é, presidente? Pois ou seja, é. oferecendo comissão. Eu acho que o corretor, ele deve frequentar as atividades presenciais do Cresce. Por Porque nessas atividades presenciais ele vai encontrar colegas que trabalham com diversas vertentes do mercado. Isso. Ele vai poder adquirir experiência e ter muita informação para que ele possa usar no seu dia a dia, uhum. gratuitamente, através Sim. de um bate-papo agradável com os colegas antes Sim. e depois da palestra. E na palestra ele tem informação técnica relevante, uhum. que é para ele usar também no dia a dia. Tudo que o Cresce faz é no sentido de que a pessoa esteja cada vez mais antenada, a pessoa esteja cada vez mais capacitada em atender o público. E a questão do, net do networking é uma, uma questão fundamental para a sobrevivência do profissional. Se ele não tiver um bom relacionamento, ele não tem um campo de trabalho. Sim. Na nossa atividade profissional, uma presença muito constante é de gerentes de banco. Sim. Sabe, gerente de banco conhece muita gente, sabe da vida de todo mundo lá pelas condições financeiras, quem gosta de aplicar, quem não gosta, é uma pessoa que sempre tem é, uma, um círculo de amizades muito bom. Temos também comissários de bordo, piloto de avião. Legal. São pessoas também muitíssimo bem relacionadas. Ah, recentemente, nós é, credenciamos um padre. Você imagina o padre da paróquia lá de São José dos Campos. Imagina. Cidade que eu resido, viu? é, é então, Eu resido lá. Então, tem um padre lá que é corretor de imóveis. Olha que imagina o um relacionamento de um padre dentro da paróquia. É verdade, tá? com certeza. Então, o corretor de imóveis... Ele tem que estar tá ligado, né? Eu moro na praia e minha imobiliária é na praia. Então, portanto, eu não vou na praia. Litoral
0: Norte ou aqui Baixada? A é, praia é grande, eu moro na Ah, praia, praia grande, praia baixada, é grande. Santista. baixada Santista. Perfeito, perfeito. A
1: região que mais cresce ali na Baixada
0: Santista, com Sem certeza. Sem dúvida. É.
1: Mas eu não vou na praia, porque quem mora na praia não vai na praia. Olha só. Já tem mais de 20 anos que eu não vou na praia. Mas quem vai na praia, tá sentado lá, tem uma família jogando ali, conversando, batendo no papo, Oi, boa tarde, bom dia, como vai? Bate um papo, de repente ali a família fala Olha, família cresceu, nós queremos um apartamento maior Ou a família, agora o filho não vem mais Porque cresceu, casou, está para outro lugar Queremos vender esse imóvel grande, comprar um pequeno Essa conversa é ali na areia da praia Aqui em São Paulo é ali na, na, na sala de espera Para entrar no teatro, para entrar no cinema Naquele bate-papo ali comendo uma pipoca, tomando um refrigerante, é que você vai se relacionar com as pessoas e saber quem está fazendo o negócio. BMI, por exemplo, barbaridade, coisa maravilhosa. É Ali você tem só gente de negócio, todo mundo que está uhum. ativo no mercado, né? comerciantes de prestadores de serviços, é de toda a natureza... Todos eles alugam imóveis, compram, vendem. Então, estando ali naquele meio e visitando as pessoas, levando o seu cartão, não vai faltar cliente. É verdade. Né? Agora nós temos, a, como dissemos lá no começo, tem o perfil do profissional. Eu tenho um perfil que trabalho com famílias e quero trabalhar só com imóveis residenciais. Puxa, parte por aí. Agora tem aquele que gosta de trabalhar só com imóveis comerciais. Vender bar, restaurante, posto de gasolina, né, papelaria, açougue e tal. Esse tipo de profissional também é muito comum no nosso mercado e normalmente são profissionais muito bem sucedidos. É, isso, e tem é um
0: perfil também que trabalha com empresas que estão que ou quebrando ou, ou o dono está desfazendo. Tem uma turma que é habilitada especificamente nisso aí, né?
1: Claro, demais. Eu tenho colegas que trabalham com postos de gasolina, ele vende lá quando muito. Um, dois por ano. Mas aquilo ali é tanto dinheiro que ele pode ficar três anos sem vender. Sim. Mas ele está sempre batendo papo. Tem colega que trabalha com posto de gasolina e pega os honorários dele e nem quer receber o honorário, ele coloca como cota de participação do negócio e vai ganhar na lucratividade Sim. do posto e na revenda ele vai ganhar no lucro Que é uma também. recorrência, né? Então, tem colegas que se dão tão bem com isso que é impressionante agora tem colegas que não têm o menor perfil para trabalhar com esse negócio, uhum. né? Ele gosta de ficar lá no plantão, é, num esperando o cliente, esperando o cliente, e ele gosta de ir lá mostrar o imóvel, explica e tal. Tem muita gente. É o perfil de cada um e a gente respeita. É o respeita, perfil de cada um é? tem que ser respeitado. É, exatamente. E uma coisa é importante dizer: a sociedade precisa igualitariamente de todos eles. Nenhum é mais importante que o outro, de maneira nenhuma. Tá.
0: Vamos falar um pouquinho agora sobre a questão de, da relação com as imobiliárias, tá? Qual a sua visão? Se eu apoia o contrato de exclusividade, ou seja, a gente deve trabalhar só com uma imobiliária para venda ou locação, ou ali na hora da pressa, para dar velocidade do negócio, é mais interessante anunciar com várias empresas. Tem, tem, dá para dizer que existe uma regra assim... Tem mais vantagens ou
1: desvantagens de fazendo de uma maneira ou de outra? Deixa eu te falar, olha, o Winston Churchill entrou no carro atrasadíssimo para ir para um determinado <risos> lugar e o motorista começou a correr demais. Ele falou assim para o motorista, por favor, vá devagar que eu tenho pressa de chegar lá. Uh -huh. é, que ele sai Muito correndo, bom. Ele bate o carro é, aí ele não adiantou nada, chegar, né? Não tá é verdade. verdade. Então vá devagar que eu tenho pressa para chegar Muito lá. Muito bom. A mesma coisa é a exclusividade. Se fica fazendo um leilão com imóvel, você não vai conseguir chegar num objetivo porque ninguém vai investir para trabalhar a sua propriedade. Se o proprietário me dá exclusividade, eu vou investir naquele negócio na publicidade e o mais importante que tem, a exclusividade ela tem que ter uma cláusula que autoriza o subestabelecimento. Então, eu, Daniel, Viana, corretor de imóveis, eu posso subestabelecer para o Daniel, corretor de imóveis, aquela minha exclusividade. Eu posso subestabelecer para 10 colegas e todos eles vão trabalhar com afinco na certeza de que, vendida a propriedade, irão a receber, porque tem um contrato. Sim. Agora, quando o proprietário faz um... Mas leilado, todos trabalhando uma marca única, não é isso? Uma marca Perfeito. única, perfeitamente. É. E aquela única marca é que mantém o contato com o proprietário. Então, ele não fica recebendo telefonemas inadequados, em horário inadequado, é, o tempo todo. Ele vai ter um contato que vai filtrar tudo, levar para ele, e vai ter o retorno aqui para levar para os demais colegas. Então... O CAD, né, que é o Conselho de Administração desenvolvimento Desenvolvimento do governo, ele, nós tínhamos uma resolução que obrigava o corretor, o corretor a trabalhar com exclusividade. E o CAD proibiu isso, Sim. porque ele acha que vai contra a livre concorrência. Tudo bem, está proibido, o cresce não pode exigir, não pode exigir, mas o corretor, uhum. ele pode exigir do cliente. Se o cliente não quiser dar, uhum. ele pode uhum. negar a trabalhar. Porque tem no capítulo 13 do Código Civil Brasileiro, está bem claro lá que o contrato de exclusividade é legal, pode ser aplicado e tem a forma com que ele está prevalecendo no mercado. Então, de minha parte, uhum. eu aconselho a todos trabalharem somente com exclusividade, não aceitar imóvel, que já esteja a cargo de outro para vender Para você ter ideia é, O Cresce Quando passa numa Propriedade imobiliária O agente fiscal E vê lá que tem mais de uma placa Na fachada Ele fotografa a fachada Depois cada placa separadamente E aí nós notificamos Aqueles da placa Olha, Isso é comum a... viu? É, é pra... bastante comum isso Para que eles apresentem a autorização do proprietário, tá? E aí, se ele não apresenta a autorização do proprietário, tem duas saídas. Ou ele tira a placa de lá, no prazo de 15 dias, ou então ele será autuado por estar trabalhando sem estar autorizado pelo proprietário. São essas, esses dois caminhos que temos. Agora, o que acontece? Já teve imóvel com quatro placas diferentes. Nossa! E, e fotografamos, notificamos os quatro. Para você ter oh. ideia, era um imóvel de herdeiros oh. e os herdeiros brigados entre si. Cada herdeiro contratou um corretor e cada herdeiro colocou Nossa, um preço diferente assim. naquela propriedade imobiliária. Ora, como é que você vai proporcionar segurança é, para o teu cliente frente a uma situação como essa? É, ah, então, é impossível. E o Cresce fiscaliza. Sim. Muito embora os colegas reclamem, achem ruim, acham que o Cresce está exagerando, mas isso é para ter o mercado organizado em proteção a eles próprios, os colegas corretores de imóveis. Olha, é tão importante isso
0: que você está falando, que a questão... Vamos trazer, sempre fazendo link com os nossos condomínios. Se você passa numa rua e vê um monte de... aqui, muitos... Isso, inclusive, é proibido. Coloca a placa de aluga, de vende. Não. Porque, assim, nos que podem... Se você passa na rua, vê um prédio cheio de placa de aluga e de vende, qual, qual é a sensação de que você que está de fora, que passa
1: ali e você vê? O que, que é que aquele, você pensa? Que aquele condomínio está ruim, está né? todo mundo. Nossa, esse condomínio não presta,
0: não na é? Verdade, lógico. Ele deve ser ruim, deve ser mal administrado. Lógico, Eu é não quero aí. morar aí, não, você está cheio de apartamento para vender e para alugar. Alguma coisa tem nesse condomínio, é não é verdade?
1: Aí. Claro, é mal frequentado,
0: né? É, aí mais um motivo da gente utilizar a nossa plataforma, que o senhor mostrou, onde ali não vai ficar dessa maneira, não vai depreciar o é, condomínio, coisa, o imóvel, olha, né?
1: Outra coisa importante, viu, Daniel? Tem aplicativos de venda de imóveis, de portais imobiliários, se instala no celular... E quando você está andando pela rua, ele aponta os prédios e o apartamento... Ele pega já a localização, né? Então, e eu acho isso um absurdo, rapaz. Onde é que já se viu? Isso afronta totalmente a privacidade do condomínio. E é uma realidade que está aí. Não sei uhum. por que, que o Ministério Público ainda permite uhum. que isso aconteça. Então, você com o um celular na mão você olha para a fachada do prédio, você sabe o que está vendo ali ou o que está para alugar uhum. ali naquele prédio. Olha a vulnerabilidade que coloca a massa condominial dando essa informação para um marginal que está procurando uma forma de entrar naquele condomínio. É verdade. Nossa. Então, é, eu considero ah. isso de uma irresponsabilidade fora do comum. Aí quem pega o aplicativo lá, acha, nossa, olha que maravilha. Não é uma maravilha, não. Isso tudo aí é perigoso. Isso é ferramenta. Pode até dizer
0: que isso é usual, que é tecnológico, mas seguro não é, né?
1: De maneira nenhuma. Ale,
0: olha o corte aí, viu, Ale? Viu o... que maravilha o presidente falou aqui agora, dentre de várias coisas acho que fica... já deixar anotado aí, viu, Ale? Muito bom, viu, presidente? Estou muito tá satisfeito bom. aqui com o nosso bate-papo. Estamos chegando aqui já no final, tá? Eu tenho aqui umas últimas perguntas. Agora, vamos lá. O corretor o cuidado que ele tem que ter, né? Cada vez mais eu tenho percebido este cuidado, este olhar do Cresce em fazer com que o corretor... Porque, assim, uma coisa, ele vendeu uma casa, um terreno, uma empresa, em situações que o corretor, que o profissional, né? Ele está habilitado a comercializar. Mas em se tratando de condomínio, né? Imóveis dentro de condomínio tem toda uma particularidade, principalmente nos empreendimentos já entregues, tá? Então, eu, eu queria que você falasse um pouco na questão das unidades autônomas, que tanto para locação quanto para venda. Como é que a dívida condominial tá, ela pode
1: impactar na hora da venda? Ah, esse é um problema seríssimo, Daniel. Sabe que existem dívidas uhum. ocultas que o condômino tenta escapar dessa dívida, sabe? Uhum. E eu Como já... por exemplo? Bom... Uma ação trabalhista milionária. Sim. Você está num prédio... Isso não assim, vai sair no relatório da administradora. Não, não. vai sair. Não vai. Não é verdade? De jeito nenhum. E não é. vai sair na certidão. É. Não vai sair na certidão. Porque quando o condômino pede para o síndico a certidão que ele está em dia, o síndico dá a certidão daquela unidade e está em dia. Isso. Agora a condenação da trabalhista não saiu Não saiu ainda. no relatório da unidade. Outra coisa, o débito do INSS. Sim, também não sai no relatório da unidade. Aí o que, que acontece? A pessoa que vendeu aquela unidade, vendeu para escapar daquela dívida. Se livrou da bomba, né? Se livrou da bomba e quem é... comprou vai ter que assumir aquilo. Então tem que ter muito cuidado, mas muito cuidado. Na, a, a verificação da saúde é, da, do documento do imóvel não é suficiente. Não é suficiente a certidão negativa de, de IPTU, de prefeitura, a declaração negativa do condomínio. Mais outro corte, viu, além? É preciso ver... Se o condomínio está livre de ações judiciais e se ele está em dia também com o pagamento. Água. Contas de água em condomínio são verdadeiras fortunas. É, problema seríssimo. Ah, é eu recentemente...
0: Principalmente o condomínio que não tem a individualização.
1: Então, recentemente, minha filha estava me contando, o nosso escritório vendeu um, um imóvel num prédio que tinha uma dívida com a Sabesp, Fora do comum, estava parcelado lá, Sim. não sei em quantos anos, mas uhum. verificamos. Né? Outra coisa importante também que não aparece em documento nenhum, se você não tirar uma segunda via da certidão de nascimento do proprietário daquela unidade, se ele está interditado pela justiça ou não, porque às vezes é a família interdita, o cidadão é um autista. Olha só, pessoal. Nunca ah. vi ninguém falar sobre isso, viu, é... presidente? Para. Gostei, viu? Gostei Falou? disso aí. Nunca então, vi. veja, o, ou é um idoso, ou é uma pessoa que tem um Alzheimer precoce, alguma coisa nesse sentido, que o impede de tomar decisões por si. Sim. Aí o que acontece? A família hum. faz a interdição judicial para evitar que ele faça negócios. Aí é uma proteção. Dica importantíssima mais um aí corte, o corte violento. O cidadão chega lá e vende é. aquela propriedade. Ele vende é. na maior inocência do mundo, porque ele não é responsável Sim. pelo que está fazendo. Sim. Aí quem compra vai acontecer o quê? Perder tudo. Porque E vai ter o um maior trabalho para reaver. É muita briga para muito tempo aí, né? E pode até nunca reaver. Sim. Pode até nunca. Olha reaver. só. Então, verificar se a pessoa está interdita ou não. A questão da, da situação de, é, matrimonial, né? o casal não é casado, consta ele lá como solteiro, mas tem uma convivência é, constante, plena com uma outra pessoa por determinado período, gera direito àquela pessoa... Que se não assinar o documento, também vai estar com problema. É verdade. São pequenos detalhes que fazem grandes diferenças. Que
0: só tem aqui no Papo Condominial Cast, Sim. nesse papo maravilhoso aqui com o nosso presidente José Augusto Viana Neto, o querido Viana, presidente do Cresce São Paulo, tá? Em números é o maior Cresce do Brasil, né, presidente?
1: Claro. São quantos corretores? 176 mil Gente, ativos.
0: até me atrevo a dizer, talvez se não maior, um dos maiores conselhos de classe aí, viu, é, que existe, viu
1: conselho, sem dúvida, é ou não é sem dúvida, parabéns, viu, são
0: números realmente, eu
1: acredito que no, na escala dos conselhos nós somos o quarto conselho, olha só ah. esse nós é temos, um número realmente, temos aí o conselho de infernagem Sim. que é o maior, acredito é o maior, né? que seja o maior de todos, tem mais uhum. de 2 milhões de inscritos <risos> em todo o Brasil. Então, o, o, o COFES, no Conselho Federal, deve estar em terceiro ou quarto lugar.
0: Muito bom, presidente. Parabéns. Enquanto o senhor bebe uma água, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores e a gente volta já para falar das perguntas finais aqui para fechar o nosso papo com o Domini Eu quero agradecer ao grupo ProSecurity, com seus mais de 36 anos de atuação, Oferecendo aqui o nosso podcast desde o ano passado, desde o início do projeto aí neste formato videocast aqui conosco, tá? Esta empresa maravilhosa da área de facilities, terceirização, portaria remota, controle de acesso, tá? O pessoal de limpeza, mão de obra na área de limpeza, é com o grupo Pro Security aqui no seu canto esquerdo, superior da sua tela, tá? Então estamos aí também com a Home Portaria Remota, que é essa empresa do grupo, a Control de acesso e ProClean. O time do Armando Siqueira está aguardando aí o teu contato. Alexandre Paranhos, grande abraço Diego, todo o time da Pro que está aí conosco, tá? Siga o grupo ProSecurity arroba grupo Pro Security no Instagram Facebook e LinkedIn LinkedIn, ok? Eu quero agradecer também a Eletromídia no seu prédio tá? que já começou o projeto maravilhoso que é um grande assim, prestação de serviço para a sociedade que é o abrigo seguro. Você já ouviu falar do abrigo seguro? Imagine você, mulher, principalmente vocês mulheres, mas você homem também, você pessoa vulnerável que tá lá aguardando o teu ônibus, já existem 100 abrigos de ônibus, tá, na cidade de São Paulo, onde a, no período da noite, tá, você que é mulher, um atendente virtual naquele abrigo do ônibus que tá passando durante o dia, né, ali, as melhores soluções em produtos e serviços que os anunciantes que investem na eletromídia para terem a as soluções demonstradas para as sociedades durante um determinado período, acho que a partir das 20 horas tá um atendente, imagine, presidente, um atendente te fazer companhia no abrigo de ônibus para que a pessoa se sinta segura. Que afinal de contas, se chegar ali naquela hora um meliante, tudo está sendo gravado, então tudo é monitorado, a pessoa está assistindo. Olha, é um projeto que eu sou fã, presidente. Fantástico. Fantástico. Incrível, foi premiado de maneira internacional, porque é um projeto que serve diretamente à sociedade esse tipo de coisa a gente tem que valorizar tem que validar além desse trabalho belíssimo aí da Eletromídia tá que tem um perfil especial tá aqui ó QR code canto direito inferior da tua tela tá aqui o QR code no canto direito inferior da sua tela e temos o um perfil no Instagram chamado Eletromídia ponto no seu prédio eu disse Eletromídia ponto no seu prédio que é uma ferramenta que está com tudo aí também na inteligência artificial que gera aí os nossos comunic... Para que a gente possa utilizar no dia a dia dos nossos condomínios. Gente! Quero agradecer também, QR Code, aqui neste momento na tela, canto direito inferior, tá? Da Condocash. Condocash é uma empresa especializada em créditos para condomínios. Esta solução que vem para viabilizar obras, reformas, projetos de modernização e muito mais. Com aprovação ágil e as melhores condições para o seu condomínio, tá? A Condocash, ela entende que as, as necessidades do seu condomínio e vai trazer este crédito tá com as melhores taxas do mercado, agilidade e o melhor de tudo, sem burocracia. Tá? Eu disse CondoCash aqui no canto direito inferior da tua tela. E o que dizer quando você tem um patrocinador, parceiro e querido amigo como o Grupo PPA? Eu quero te desafiar, eu quero ver você entrar em um condomínio que não tenha pelo menos um motor, uma cancela, um item do Grupo PPA. Sem dúvidas, é a marca mais presente nos condomínios brasileiros, fazendo a diferença no controle de acesso, na segurança e no cotidiano dos condomínios brasileiros. Diretamente de Garça, aqui interior de São Paulo, tá já com seus 40 anos completos, é o maior fabricante de... Automatizadores de portas tá? Mais conhecido como os motores tá Portões e cancelas Não só do Brasil, mas da América Latina Eu disse Grupo PPA Que orgulho que eu tenho De falar semanalmente dessa marca Que faz a diferença no mercado Condominial brasileiro E por último, não menos importante Eu quero agradecer ao time da Deduz Card. Alô Deduscard É muito importante que você tenha Um cartão de benefícios Que seja certificado pelo PATI que é o Programa de Auxílio ao de Alimentação ao Trabalhador. Ok, pessoal? Nós temos o número da validação do certificado do PAT, mas o que é, que é o dedu Card É o cartão multibenefícios, vale alimentação, vale refeição, auxílio home office, saúde, academia, mobilidade, tudo isso em um único cartão. Então vamos acabar com aquele problema de ter o colaborador querendo dinheiro para combustível tudo isso dá sérios problemas no teu condomínio. Você precisa ter um cartão de benefícios ao qual você possa ficar isento, inclusive, de pagar débitos aí previdenciários em cima desses recursos que são pagos, que inclusive alguns deles são proibidos, tá? Então a maneira de você fazer tudo de maneira legal e correta e a melhor, o melhor de tudo que o dedu card ele possui a bandeira Mastercard, ou seja. Não é aquele cartão de benefício que o seu colaborador ele vai ter que olhar. Será que esse estabelecimento aceita? Será que aquele outro aceita? Não. Eu quero que você me fale onde é que não aceita o Mastercard. Não é verdade, pessoal. Onde você for que aceite cartão de crédito, você vai conseguir utilizar o teu deduzcard. Simples assim. Simples assim. No final, eu volto só para é, falar que semana que vem estaremos juntos novamente, o horário tudo certinho, tá? Mas para a gente caminhar aqui com o nosso querido presidente para aí as perguntas finais nos nossos últimos minutos, tá? Presidente, o senhor consegue pra trazer para gente dicas para quem está, um, quem ainda não está no mercado tá? da área de corretor de imóveis? Quais as dicas que o senhor identifica do corretor alta performance, o cara que, que mais aluga, que mais vende, aquele cara que está performando alto, quais são as habilidades que ele precisa desenvolver?
1: Bom, é, eu te digo o seguinte, né? conhecer bem o seu cliente, conhecer o cliente é fundamental, é saber como fazer negócio com ele, muita gente despreza, a, a legislação nos obriga, outra coisa muito importante, Saber a origem do dinheiro daquele cliente. Olha só. Né, porque o corretor responde por isso também. Né, e muito, pouquíssimas pessoas... Mais outra dica disso, de ouro, presidente. E a maioria dos corretores não sabe que ele responde também pela origem do dinheiro do cliente. Se ele fizer um negócio que seja suspeito e não comunicar o COAF... E um dia aquele negócio é descoberto, ele vai preso que nem o um marginal, do mesmo sim, jeito. Sim, sim, Que faz sim. parte da quadrilha. Sim. Então, esse é um cuidado. Agora, o que eu digo? Né? Vamos falar de coisas boas, né? não disso. Eu diria o seguinte, é... a pessoa tem que ser, acima de tudo, honesto. Perfeito. Sabe, muita gente, às vezes, pensa, olha, eu vou esconder essa informação aqui, senão o cliente não faz negócio. E sabe uma coisa que, que parece isso. que incomoda um pouco,
0: presidente? Parece que honestidade é algo que é um... Vamos falar, uma coisa que é um, um diferencial... Não, a honestidade ele tem que ser um padrão da pessoa,
1: não é, presidente? E Mas... não um diferencial da pessoa, pelo amor de Deus, não é verdade? Hoje é um diferencial. É, infelizmente, é. né? Então, é uma pessoa reconhecidamente honesta, a cada negócio que ele faz, ele tem... Ali Dois amigos é Que o recomendarão a várias pessoas E mesmo depois de muitos anos Pense no seguinte Daniel Você Compra um carro Faz amizade com o vendedor do carro Aí um dia a pessoa fala Puxa vida Daniel Eu estou querendo comprar um carro Olha só, você fala Pega esse cartão e fala com esse cara Que eu te indiquei uhum. É gente fina, pá. Quando a pessoa chega lá na frente do vendedor de carro, ele já chega com a metade do negócio feito. Só é verdade? Ver se tem um carro verdade, que quer, verdade. Que o Daniel falou que o Perfeito. cara é bom. A mesma coisa. Isso é o imóvel, pesa, isso mas pesa, pesa, pesa muito. né? Quando você recebe um cliente que vem indicado por um parente, um amigo, ele já vem tranquilo, sabendo que você é aquela Coisa difícil. Se, quebrar a confiabilidade, vai... né? Já tá Isso aí feito. já ultrapassou, que é uma das partes mais difíceis da venda, é ou não é? E ninguém dá valor nisso. Ah, é. Ninguém dá valor uhum. nisso. A maioria dos corretores vende o imóvel, vira as costas, nunca mais na vida vê o cliente. O pós-venda, né? Não tem. Tem que ter uma agendazinha para quando fizer um ano que fez negócio, pega, liga lá pro cliente e fala: fulano, Estou lhe telefonando para dar os parabéns. cara. Parabéns porque, olha, faz um ano que o senhor fez um excelente negócio. Aquele seu imóvel que o senhor pagou tanto já estava... Já aí... vale tanto. Olha, a pessoa muitas vezes nem sabia disso. Então, Provavelmente nem sabe. Aí você fala para a é. pessoa, olha, fica com o meu nome aí na tua cabeça. Se tiver alguém para indicar, você me avisa que eu vou atender com a mesma eficiência que eu lhe atendi. Pô, esse cara não vai esquecer disso. É verdade. Então... Aqui as pessoas não querem fazer a lição de casa. Muitas vezes não querem nem conversar com o um cliente, né? Esse é o grande problema. Muito bem. Presidente, eu
0: vejo. É, eu queria que o senhor falasse um pouco. Temos uma quantidade de corretores que são síndicos. Eu queria que você falasse um pouco. Que habilidades, quais habilidades? Quem é síndico e quer entender dessa parte imobiliária, corretagem de imóveis, tá? que habilidades ele vai passar a ter o tamanho da importância, o que é que ele tem de visão ampliada quando ele passa a ter o olhar de um corretor de imóveis. E se também, aí já vem mais uma pergunta, se o Cresce já, se já existe ou se ele tem intenção de criar um curso de... Não estou falando de um curso de... Técnico, aquele curso Sim. de vários meses. Mas um curso voltado para o mercado condominial, ou seja, um curso para que o síndico tenha uma visão mais ampla da área de, de corretagem, o, corre, o porteiro, o zelador, enfim, o conselheiro do condomínio, que tem condomínios conselheiros são bem ativos, tá? Como que. Que habilidades a pessoa que é corretor desenvolve a mais? De uma pessoa que não tem assim, nenhuma visão, nenhum estudo da área de transações
1: imobiliárias? É, eu te digo o seguinte: lá no, no site do CRESTO nós temos aulas, tá. é, professores que ministram orientações <risos> é, da carreira de síndico profissional. Tá. Tem inúmeros, Lácio. Deve ter mais de 20 Ótimo. Né, no meio dessas 5 mil que temos aí. Mas é, eu acho que a profissão de síndico profissional ela é até uma derivação da profissão de corretor de imóveis. Eu acho que tem muita a ver, tem Olha muita só, ligação... Gente porque é o tipo da atividade que induz a é, intermediar. Né? Você vai fazer Sim. uma reforma num Perfeito. prédio, você vai intermediar a, o pintor, a mão de obra, a compra do equipamento com o condomínio que você está administrando. Né? E vai receber o que ali? Você ou recebe uma taxa fixa do condomínio, ou um percentual pelo pela arrecadação positiva do condomínio, tem uma série de tratativas. Mas eu vejo com muito bons olhos que corretores possam se dedicar a essa atividade de síndico profissional, que considero extremamente importante. E digo o seguinte, Daniel, é, não é legal o condomínio ter um próprio condômino sendo síndico. Você vai pegar o que ali? É médico, advogado, é engenheiro, é uma dona de casa. Ele não tem uma visão, Aí né? Aí ele pega uma responsabilidade daquela, 60, 70 unidades, 180 unidades. Meu Deus do céu, isso é coisa pra gente é que vai se dedicar para valer. Tem que ter o perfil para trabalhar com aquilo. É verdade. Agora, por outro lado, eu digo também o seguinte, é preocupante. Se a pessoa é síndico profissional e é também corretor de imóveis, a questão ético-disciplinar dele ele vai estar muito mais obrigado do que quem não é síndico. perfeito, Porque ele não pode interferir nas transações daquele condomínio uma vez que ele tem informações privilegiadas. Então ele tem que saber distinguir uma coisa da outra. Porque se ele mistura as atividades aí ele poderá estar tá encrencado e vai ficar muito ruim porque perde aquela pureza da pessoa séria. Ah, mas isso não é errado. Não, não é errado, mas não é ético. Uhum. Eu vejo inúmeros colegas... Perde a isenção, né? Perde a isenção.
0: É a mesma coisa que a gente fala muito no mercado condominial, a, a, a pessoa ser administrador do condomínio, a mesma pessoa querer ser síndico do condomínio, é, às vezes ela também quer oferecer é, o serviço é, jurídico, eu te pergunto, é. o síndico vai cobrar de maneira mais enérgica, se ela, é, se ela também é administradora? É, ela é vai estranho. punir se ela também é advogada do condomínio? É então, não fica isento isso, estranho. né,
1: presidente? É, eu acho que requer uma, uma dosagem mais forte aí de honestidade, de seriedade, tem que saber separar as atividades.
0: Viana, Pergunta final uhum. Dentre aquelas selecionadas Antes da gente partir para nossa pergunta Do Gênio da Lâmpada, tá? Pergunta final Como que o Cresce Tem visto no EV? Tem visto desde que ela surgiu, Tá? esses formatos de imobiliárias digitais, tá? Ou seja, assim como em outras áreas, né? O pessoal do Uber do contra o tá versus o táxi. Várias profissões que estão mudando a maneira de agir e de trabalhar. Qual que é a visão? Isso tem sido benéfico? Isso fez o mercado ele ser mais visto? Facilitou a vida do, do próprio profissional da corretagem de imóveis? Facilitou a vida de quem está querendo comprar, alugar, burocracias? Qual é a visão geral
1: do Cresce e como que está hoje, nos dias de hoje, essa questão? Bom, num primeiro momento trouxe um desassossego muito grande, porque imaginava-se até, e a grande imprensa bateu firme nisso, que a profissão de corretor de imóveis estaria condenada a ser extinta, porque uhum. esses aplicativos substituiriam os corretores de imóveis. E o que nós vimos foi exatamente o contrário. As grandes empresas de aplicativo contratando milhares de corretores no Brasil inteiro, porque a questão do atendimento presencial não tinha como ser e outra coisa, o aplicativo ele tem a tecnologia, mas quem é bom e quem Sim. opera são não, os profissionais, profissionais, né? O corretor tem que estar tá lá... É indispensável, móvel, é indispensável trata. isso aí. Não, não tem é. conversa. Então eu acho o seguinte, que tudo isso que aconteceu no mercado foi muito bom para que os corretores percebessem a grande necessidade de se atualizarem com essas questões técnicas. Eu não comentei isso, porque ainda está terminando, termina esse mês. Bom, era para ter terminado até a semana passada. Precisa uhum. até verificar, acho tá. que já esteja pronto. Nós criamos um aplicativo de locação, a exemplo desses aplicativos tá. de empresas aí. Para o aplicativo do Cresce, para que cada corretor possa usar o aplicativo no seu dia a dia. Então, eu acho que a internet, a informática, a tecnologia... Veio para facilitar as coisas. Agora obriga o corretor a se atualizar. Porque se ele não se atualizar, ele vai perder para quem está atualizado. Perguntaram aí esses dias, eu assisti uma palestra e um grande especialista do Google e perguntaram assim para ele, é o, o BART, que é o GPT do Google, Sim, né? que é Inteligência isso. Artificial, ele é o ele é meu concorrente como profissional, ele disse não, o seu concorrente é quem usa o BART não é o BART o concorrente uhum. então o seu concorrente é quem está usando o BART, ele vai ficar muito melhor do que você uhum. passe a usar para que você possa trabalhar em igualdade de condições boa então a tecnologia ela veio para poder somar e não para
0: exato poder. ela veio para somar é importante a gente ter essa visão presidente eu estou de acordo com o Solenir Assuncino porque afinal de contas era que nem antes da pandemia tudo você tinha que marcar um cafezinho para se encontrar ou marcar um horário na, lá no Crescio enfim hoje a gente marca um horário ali no Zoom, que era uma coisa que não era comum, né? No Zoom, no Meet, Sim. qualquer que seja. No Meet do, do Microsoft, qualquer que seja a ferramenta, isso é extremamente normal hoje, né? Sim. E antes era uma coisa, ah, digital, nossa, eu não tenho, não sei fazer isso. Hoje todo mundo sabe fazer. Quem não sabe é que tá meio que anormal, né? Exatamente, então a gente é. precisa realmente estar tá antenado é e com certeza a tecnologia veio para fazer. Você que é corretor hoje, você consegue. Você já parou para pensar quantas idas no apartamento do seu cliente, você ia ter que dar para alugar aquele imóvel, que hoje um link com toda uma visitação 360, com fotos, com vídeo, você lá dentro do imóvel, olha aqui, eu tenho essa situação, a sala é desse jeito, tá você precisaria fazer aquilo ali quantas vezes, e hoje com o auxílio da tecnologia você já tem isso pronto, economiza tempo com que você consiga conversar é com mais pessoas ao mesmo tempo, vender mais, não é, presidente? E fora isso, hoje tem gente... A gente, você já observou, com certeza, eu vi, inclusive, lá em Maringá, tem imobiliária que está, aqui em São Paulo a gente já deve ter também, tá? Vendendo imóvel dentro do metaverso, cara.
1: Ah, tenho. O
0: corretor hoje, vai. ele está habilitado para mostrar. Você hoje já está enxergando o apartamento que você vai comprar, que não existe ainda não é? no cenário virtual, no cenário digital. Ou seja, Exatamente. a tecnologia está aí, né, presidente? Pô. Não adianta a gente querer correr dela, né? É isso aí. <risos> Bom, eu estou muito feliz, muito satisfeito com a nossa conversa, presidente. Chegamos ali ao nosso objetivo final, tá? E para fechar... Nós temos aqui o nosso Olá. famoso Gênio da Lâmpada, tá? Todos os convidados que vêm aqui no Papo Condominial Cast, a gente tem a pergunta do Gênio da Lâmpada, tá? Normalmente são três, mas para não ficar muito extenso, tá? A gente vai conceder um pedido para o nosso presidente. Presidente Viana, se o senhor pudesse pedir ao nosso Gênio da Lâmpada que realizasse um desejo seu perante ao segmento que o senhor atua dentro, né, interligado ao segmento condominial. Qual seria o seu pedido aí para os seus pares, para os síndicos, para os condôminos? Escolhe um pedido e fique à
1: vontade, o microfone está aberto. Bom, eu te diria o seguinte, eu vou, vou dar uma resposta bíblica. Boa. Vou dar uma resposta bíblica. Salomão pediu sabedoria. Ótimo. Então, que todos tenham a sabedoria suficiente para que possam saber o que estão fazendo, como fazer para que possam ser úteis à sociedade. Então, eu acho que é isso, sabedoria para todo mundo. E sem dúvida, presidente, fechando
0: aqui com chave de ouro, que o que você fez aqui hoje, junto comigo, esse conteúdo que construímos totalmente voltado para quem vive, para quem atua, para quem estuda condomínios, é de grande valia para o segmento condominial. Eu quero te agradecer, pela tua presença, pela tua doação de tempo, tá? Como que faz para é, encontrar então, o, a, a forma de encontrar o Cresce, né? Temos o site oficial do Cresce. Estamos em todas as redes, né? Tem diversos, diversas aulas, conteúdos, Curso, tá? Tem o curso, tem diversos cursos de formação de corretor, tá? O técnico de transações imobiliárias, Sim. e falamos aqui do ETEC, né? Que é uma Sim. escola que disponibiliza gratuitamente para quem é do estado de São Paulo, tá, gente? Aqui o Brasil todo assiste, mas para quem é do estado de São Paulo tem o ETEC. Presidente, considerações finais, presidente José Augusto Viana Neto, conhecido como nosso querido Viana, de como foi aqui participar do Papo Condomini Alcast, deixando sua mensagem final.
1: É um prazer muito grande, uma alegria, né, todas as vezes que ah, do nosso ponto de vista possamos ser útil à sociedade, nos dá muita satisfação, afinal de contas é para isso que a gente trabalha, para que as pessoas tenham melhores condições de vida. E se aqui serviu para que alguém pudesse abrir um pouco mais seus olhos, aprofundar seu conhecimento, dou a missão como cumprida. Muito obrigado.
0: Com certeza. Presidente, quero te dizer que conte com o Papo Condominial, tá? Pensar em alguma iniciativa para com síndicos. Se quiser levar uma comitiva lá para o Cresce, a gente fazer um, um mini curso para eles, para zeladores, para porteiros. Conte com o Papo Condominial também, como canal intermediador para que possa fortalecer esse elo entre a sindicatura né, profissional e a atividade aí do corredor. De imóveis aí que é brilhante, tá? Então... Bom. Bom, finalizando aqui o nosso episódio de número 41, no dia 16 de outubro. Então, episódio 41 da temporada de número 4, onde eu, Daniel Lima, estive com o querido presidente José Augusto Viana Neto, do Cresce de São Paulo... E na semana que vem, dia 23, 23 de outubro, Jair Brito estará aqui de volta conosco, Jair Brito de volta conosco, tá? É que estaremos juntos para o episódio de número 42. Eu disse episódio de número 42, é que eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui com cada um de vocês e te digo tchau, tchau, pessoal, até a próxima. Saudações condominiais a todos, valeu, obrigado, gente!